0: Você está vivendo o luto neste momento? Nós estamos preparados para lidar com a morte? Olá, eu sou Aline Rodrigues e este é o Quebra das Ideias, o podcast da Periferia em Movimento. A cada edição, eu vou conversar com convidadas, convidados e convidades Pra aprofundar assuntos do nosso cotidiano nas periferias,
1: o chão é quente para nós, mas junta somos água. Alívia o peso, Elânia me ensinou. Ouvir minhas irmãs é a maior demonstração de amor. O amor cura tá escrito, meu que já falou. transbordando dos poros na fugada, rotina morta, morna. Olha os testemunharam um choro que derrete a dor, derrete a dor.
0: Você está ouvindo? Fartura de vida de Naira Laís. O episódio de hoje tem a ver com o atual momento de pandemia de coronavírus. São milhares de vidas perdidas, milhares de histórias que foram interrompidas. E para falar sobre isso, recebemos a Alexia Salvador, mãe, professora e primeira reverenda transgênero da Igreja da Comunidade Metropolitana. Alex é ativista dos direitos humanos e está pré-candidata a uma vaga da Câmara de Vereadores de São Paulo nas eleições municipais de 2020. A entrevista foi realizada em maio e transmitida ao vivo no Facebook da Periferia em Movimento. Quero viver e não só sobreviver. Fortura de vida plena e essencial. Nós merecemos fatura. De vida inteira, imensal, imensal. Bom, Alexia, para a Periferia em Movimento tem produzido muitos conteúdos né, a partir do olhar desse momento e para discutir várias coisas, e uma delas é como é que é a relação com a fé nesse momento que gera angústia, medo e também esse sentimento de luto, né? essa situação de luto, de medo da morte. Né? Então, para começar, eu gostaria que você trouxesse é, para nós qual a importância da fé nesse momento, num momento de luto?
1: Claro, a fé nesse momento ela, ela vai nos trazer subsídios, é para que a gente possa melhor enfrentar esse momento de pandemia. É claro, Aline, que infelizmente nesse momento tão novo para todos nós, a gente acabou percebendo o, uma uma narrativa no sentido contrário disso, né? Algumas igrejas, de repente, levando os seus fiéis para um outro caminho. Vale lembrar que a fé não imuniza a gente do covid 19, né? Ao contrário, a fé nesse momento, ela vai nos dar subsídios, elementos para entender e buscar na sua religião, e quando eu falo religião, não é necessariamente você ser adepto de uma igreja ou de determinado movimento, porque fé é uma coisa muito particular, né tem pessoas que não frequentam ambientes religiosos e transmitem e são dotadas de uma fé imensa, então é, é nesse sentido que eu quero aprender a minha fala agora a fé nesse momento vai fazer com que a gente possa se perceber enquanto pessoa enquanto ser humano que tenha lá as suas é, qualidades mas também que tem os seus defeitos então nesse momento de pandemia quando nos vemos é, no luto né na perda da, de pessoas que amamos é a fé que vai nos auxiliar a fazer esse, esse processo é importante vivenciar o luto é importante, perceber que o luto para cada pessoa vai ser de uma forma, então a fé vai nos dar elementos para superar esse momento.
0: Sinceramente, vinculado a uma religião, e é bem importante a gente trazer, né porque também tem a ver com a fé em si, né? e enfim, nas pessoas que você se relaciona, enfim. muito importante e como é, que você, como é que tem sido na sua rotina, né, de, de uma pessoa que acaba sendo referência de busca para acolhimento, para uma reflexão, para entendimento melhor do que está acontecendo? Talvez não necessariamente para pensar o luto em específico, mas esse medo em si, né, essa, essa expectativa de será que vai acontecer com alguém da minha família, comigo. Você já tem, assim, relatos de pessoas que buscaram esse acolhimento, relataram medo da morte, ou que já, infelizmente, viveram a situação de perder alguém muito próximo?
1: Olha, eu eu vou me inserir nesse grupo de pessoas que tem esse medo ali. Eu tenho uma mãe que tinha que fazer uma cirurgia do coração, agora no comecinho de fevereiro, e atrasou, e por conta disso, ela sendo cardiopata, e desde que começou todo esse processo, né, eu, eu, eu tenho esse medo também de que a minha mãe seja contaminada pelo codiv. então, eu amo muito a minha mãe e tenho a minha avó também, meu pai que tá no grupo de risco, então é tão comum esse sentimento para nós, né, quem de nós não tem alguém que, que ama, alguém que tem um apreço muito grande, que nesse momento dorme e acorda com aquele sentimento, será que pode acontecer? E quando a gente vê na TV e, e relatos que chegam a mim de pessoas dizendo, olha, eu tive que enterrar a pessoa que eu amo sem poder me despedir, sem poder ver, sem ter a certeza de que naquele caixão estava quem eu amava. Então... É, é difícil nesse momento a gente conseguir compreender porque a gente nunca se imaginou vivendo isso né, dessa forma então eu, eu procuro orientar as pessoas e dizer para mim mesma né, que em Deus, que em Cristo no caso da minha fé, que é uma fé cristã e você que nos assiste na sua fé, possa também fazer, usar desse recurso né, porque Aline, se todos os dias eu não acordar de manhã com a certeza de que Deus está cuidando de tudo, que Deus está nos protegendo e claro que a gente também tem tomado todas as medidas preventivas né, para combater isso. A gente não consegue passar por esse momento. Então, a minha busca, a minha tentativa, principalmente nas redes sociais das pessoas que têm me procurado nas últimas semanas, eu tenho tentado mostrar para essas pessoas, orar com essas pessoas, para que ela se lembre de uma coisa muito importante. Nós não estamos sozinhos no chão da vida. Nenhum passo que nós damos, Aline, é dado de maneira solitária. né? Da mesma forma eu aprendi isso com o meu pastor em São Paulo, Da mesma forma que Deus habita a imensidão dos céus, Deus também habita o chão que eu piso, a minha realidade. E é isso que eu procuro transmitir para essas pessoas, que esse momento vai passar e que essa dor né, de ter que enterrar alguém sem poder ao menos ter o direito de dar um beijo, sem ao menos ter o direito de reunir a sua família para um abraço naquele momento, porque nós fomos educados nessa cultura, porque o luto ele é diferente, a morte também é tratada diferente no mundo todo de, uma, de formas muito próprias. Para nós, enquanto América Latina, né, a gente tem essa coisa do calor do corpo humano, de querer estar tá junto, de querer poder abraçar e não poder exercer esse direito nesse momento é muito doído e, e, e é um processo que nós vamos descobrindo agora passando por ele e tendo como exemplo pessoas que infelizmente passaram por ele e que têm também muito a nos ensinar
0: a gente teve acesso a um documento que foi criado internacional e que ele fala justamente de outras outras formas né possibilidades de viver esse luto que que já começa nesse momento de despedida né que é, algo, que é algo agora que não está sendo permitido, inclusive, para a preservação da, das vidas próximas de, né, dessa pessoa que acaba de, de falecer. E acho que tem a ver com isso também, né? Assim como em várias situações da vida a gente não, não consegue superar coisas sozinhos, né? Nas dificuldades tal, também o momento de luto é esse momento de estar tá próximo de outras pessoas, receber, trocar esse sentimento também, né? Porque, por exemplo, quando alguém busca dialogar com você sobre a perda, é um pedido de ajuda, né? De apoio, porque entende que sozinho não vai conseguir, né? Seguir, né? E aí vou vou, vou ler aqui para vocês. É, nesse documento fala, por exemplo, como como alguns rituais é, de despedida é, como alternativa, né? Então, por exemplo, a gente tem muitas situações de pessoas que têm familiares, amigos internados e que não pode se aproximar, não pode nem entrar no hospital, quem dirá, né? Ter o contato, ter o olho no olho, né? para uma despedida, sabendo que a pessoa já é, se encontra num estado grave, né? Agravado. E, e aí o que esse documento diz, né? para pacientes internados em fim da vida, escrever uma carta embalada com um saco plástico, né? ou fazer uma gravação em vídeo, que possam ser entregues por profissionais de saúde, né? são duas ideias que eles dão. Pedir que uma música especial seja tocada, ou uma poesia seja lida por outra pessoa. Se houver alguém mais próximo doente em casa, oferecer a ela o apoio, o cuidado, enviando cartões, boas leituras comidinhas, frutas, né? Então tem essa coisa também do... Sabendo que alguém tá doente longe, mesmo que não um hospital, mas não consegue acessar, que a gente pode criar formas aí de, de cuidar também dessa pessoa, né? Deixar esse... Essa presença, né? De, de lembrança, enfim. E aí depois eles trazem também como uma outra possibilidade, eu vou ler aqui para vocês... <risos> para despedida após falecimento, né? Aí eles falam que o velório restrito tornou-se um ritual íntimo, não pode ser vivenciado de, da melhor forma, né? Entre os familiares e amigos mais próximos. Eles falam de, de eventos virtuais que, que podem ser criado a partir do falecimento de alguém, de pessoas que, que se encontrem e conversem né? sobre o que está sentindo, é, sobre essa memória, né? falar sobre a pessoa que pode ser uma forma de, de acolher também, de um ouvir o outro ali, e, e juntos fazer essa memória ser preservada, né? ser lembrada, ser cuidada. Eu não sei se você quer comentar a partir disso, Alexia?
1: Claro! E você vê né, o quanto que nós, seres humanos, somos capazes de nos reinventar ali. Mesmo no meio de tanta dor, é, a humanidade nos mostra que ainda é possível sermos melhores. Né? Porque nos últimos tempos parece que a humanidade tem dado errado mesmo, né? E a gente vê tantas situações, inclusive é, o ator que se suicidou, o Mili Miliatio, se eu não me engano, ou o sobrenome dele, ele deixa uma carta onde ele, em resumo, ele diz né, que a humanidade deu errado, né? E que era para cuidarmos das crianças. E quando eu ouço você lendo essas possibilidades de enfrentamento do luto a gente vê que realmente a gente é capaz de encontrar mecanismos eu não consigo entender de outra forma a não ser a fé né porque todas essas ações são ações de fé são ações de esperança são ações que nos levam a nos encontrar com nós mesmos porque o luto ele deixa um, um num primeiro momento um buraco muito profundo, um vazio muito grande e esse vazio tem que ser preenchido de alguma forma. Então todos esses exemplos que você traz é, podem nos dar um, um caminho de como enfrentar né e de como passar por ele. É maravilhoso isso.
0: tá curtindo a conversa? A Periferi em Movimento é uma produtora independente de jornalismo de quebrada. E para continuar fazendo conteúdos jornalísticos, a gente conta com o seu apoio. Você pode contribuir a partir de R$ reais por mês em www.catarse.me PEM. Nosso jornalismo não pode parar. Eu, eu me preparando para esse programa aqui não foi algo simples, né? Porque é um, é um tabu falar sobre esse assunto é, e por isso que Comentei agora, fiz essa pergunta para você, né, da, das pessoas se aproximarem quando perde alguém, pedir ajuda, pedir apoio, trocar, porque é uma tendência a pessoa se isolar. Porque não sabe lidar, porque né, é um turbilhão ali de emoções, de tristeza. E, e eu, eu vim para essa conversa aqui, numa atenção, falei, puxa, que, que missão, né, falar sobre esse assunto que, que geralmente não se fala, não se aborda direito. Então, contar para todo mundo que eu também estou nesse barco, né? assim como a Alexia trouxe, e a gente também recebe notícias, eu como né, contatos de familiares e amigos, mas também pela Periferia em Movimento. Por estar tá, o tempo todo, né, a gente tem produzido muito conteúdo a partir da temática do, do coronavírus. E aí quero dar o exemplo do memorial virtual que foi criado para homenagear as vítimas né, de Covid-19. Então, já tem uma iniciativa... É no Facebook foi criado né uma página para que você, se você tem alguém querido que, que que foi vítima né fatal que você possa registrar ali a memória dessa pessoa né, para que outras pessoas saibam e, enfim para a gente ter esse registro de memória mesmo né é importante então também segue essa dica aí para quem quem já tiver alguma história para contar e para compartilhar com os seus com as pessoas próximas e aí, Alexia, a gente tem né, as periferias e favelas, é, não é de hoje que, que tem uma, uma tensão de medo de, de morte, né? que vive, que lidam com genocídio no seu dia a dia, é, principalmente juventude negra, né? então mães, pais, familiares dessa juventude. Tem uma preocupação que, que, é uma, que não é não começa agora com pandemia de coronavírus, infelizmente. Mas a gente também sabe que tem outros grupos que vivem essa tensão constante, né? Então, a gente tem a comunidade LGBTQI+, que é alvo, muitas vezes, né? De, de, de manifestações de, de reprovação, enfim, e que, infelizmente, perdem a vida por conta disso. Não tem a sua vida garantida, né? Seu direito à vida. É, a gente também tem a população indígena, que, inclusive, nesse momento também tá, tá muito sensível ali não tem propostas né de, de serem cuidados da melhor forma e no momento de coronavírus a gente tem população de rua e de encarcerados e, e qual que é o desafio e aí você como educadora né acho que você tem uma mescla muito muito potente né de, de atuação que você tem tem uma missão de acolhimento né de disseminar esse esse acolhimento de, de informações de saberes? Né? Pela, pela religião e também pela sala de aula né? dentro da escola. Como é que tem sido esse desafio de pensar que alunos alunas estão lidando com esse medo, né? dentro desse contexto social aí complexo e agora agravado por um momento de pandemia?
1: Quando a gente vê o genocídio da comunidade negra, quando a gente ocupa o primeiro lugar no mundo, no país que mais mata pessoas trans, travestis, e geralmente essa parcela da sociedade, por estarem numa altíssima vulnerabilidade muito profunda, a gente percebe que nesse momento de pandemia, essas pessoas que já sofriam, sofrem ainda mais. É, esses dias eu estava comentando com, é, com uma amiga sobre a questão do isolamento, do, do distanciamento. Para a comunidade travesti, por exemplo, para a comunidade trans, não é muita novidade não, viu, Aline? Estar num distanciamento das pessoas, porque ainda essas pessoas são expulsas de casa muito novas, e são obrigadas a viver pelas ruas e, e de maneira visceral são lançadas à prostituição. Então todos esses conceitos e essas realidades que eu tento abordar com a minha vida, com a militância, e de repente quando em sala de aula surgem esses assuntos, porque no estado de São Paulo eu sou professora há 16 anos, e eu tenho que seguir o currículo paulista, que não traz muitas vezes esses assuntos, infelizmente, porque qualquer coisa que você venha a falar em sala de aula, você ainda pode sofrer um processo administrativo, porque vão enquadrar você numa doutrinação ideológica, vão dizer que eu estou usando a tal ideologia de gênero para doutrinar as crianças e os adolescentes. Mas essas questões surgem na sala de aula, essas questões surgem nas redes sociais, e nesse momento de pandemia, mesmo que a distância eu tento fazer também das minhas redes uma voz, eu tento fazer das minhas redes é, um apoio para os meus alunos, para os meus colegas, porque a gente entende que, nesse momento em que nos afastamos do convívio social, é muito, é muito fácil que a gente acabe entrando numa depressão, que a gente acabe acordando todos os dias ali de manhã sem perceber que a vida está acontecendo. Então, quando a gente se percebe, ali dentro disso, a gente vê que esses alunos, porque hoje eu moro numa periferia, faz dois meses que eu mudei próximo à escola, eu vou até agora da aula, então eu estou num bairro periférico e eu vejo isso, né? o quanto esses alunos são desassistidos, o quanto esses alunos são invisíveis para o nosso governo aqui no estado de São Paulo, acredito que no Brasil todo, porque não tem acesso a um trabalho psicológico, eles não têm acesso à escuta especializada, porque, de repente, até dentro da própria casa, a família não trabalha todas essas questões, não abordam essas questões. Então, muitos desses alunos acabam nos procurando para pedir orientação, e a gente, com todo aquele cuidado, entendendo que é um adolescente que está em processo de formação, a gente procura levar uma palavra e fazer esse adolescente pensar e se projetar na vida.
0: Então também da, da morte lenta e subjetiva que acontece quando você não tem acesso pleno aos direitos, né? Sim. Então, é o que você traz. Mais do que ter medo de morrer, é essa, o viver e sobreviver, né? Viver muito nesse momento Nessa situação, muitas vezes, de, de não ter a plenitude da vida por não garantir todos esses acessos, o respeito à sua vida. Né? E
1: o principalmente direito. na comunidade trans, Aline, desculpa te cortar. Fica à vontade. É, tá esse, esse, esse medo que todo mundo sente hoje, nós que somos trans e travestis, nós sempre sentimos. Né? É um medo que nos acompanha desde, desde quando decidimos fazer a transição. Sei que dependendo do horário da noite ou do dia, que eu andar sozinha por uma rua pouco movimentada, é, eu posso ser assassinada. Então esse medo de hoje que as pessoas, e nós estamos, de contrair o Podívio e de não resistir a ele morrer, esse sentimento de morte ronda a comunidade negra, principalmente o jovem negro da periferia numa batida policial, né? Então a gente sabe que a carne negra É a carne mais barata A carne travesti é uma das carnes Mais é, abjetas Que a sociedade tem Então esse medo que todo mundo sente hoje É um medo que nós sentimos Pelo simples fato, Aline De existirmos para o mundo né? Porque ainda ocupamos o primeiro lugar De assassinatos E não é simplesmente matar uma travesti O, o requinte de crueldade Aplicado na morte Dessa travesti é algo completamente desumano. Então, nesse momento, é, as pessoas conseguem perceber esse medo, né? E eu tenho conversado com muitas trans do Brasil todo, da América Latina, inclusive, nesse tempo, e elas relatam, né, que aquilo que era pior ficou, eu não sei qual adjetivo que eu vou usar, mas ficou pior ainda, do que era ruim ficou pior ainda. Porque é, elas estão mais desassistidas ainda né? As cafetinas, infelizmente Muitas delas ainda continuam co cobrando as suas taxas Pelo local onde elas trabalham Os cafetões também Então a gente ainda está ocupando Porque eu achava, Aline, que na pandemia O índice de assassinato iria, ele iria diminuir Ao contrário, ele aumentou E a mídia não traz essas informações A mídia, infelizmente, não fala disso né? Então a gente procura se articular enquanto movimento, nos grupos, nos coletivos Nesse enfrentamento à morte da comunidade trans Mas também em relação à comunidade afro, à comunidade negra Que continua mais devastida E eu não tenho dúvida nenhuma que esse genocídio né, Essa curva que nunca achata Essa curva vai ser maior ainda nas periferias Quando de fato o vírus se espalhar de maneira geral e as estatísticas, infelizmente, nos apontam isso.
0: Poxa, Alexia, é bem importante que você traz, né? Essa coisa da... eu até participei de um, de um papo esses dias e, e fiz essa provocação, né? De, de quanto... O quanto se cria um discurso de que quando chegar o, o coronavírus nas periferias, né? Em nenhum momento, nem no começo da pandemia... É, se, se adotou um, um discurso e aí você trouxe mídia e eu quero saber de você também é, a percepção sobre a atuação do Estado ou, ou omissão do Estado né que se segue e, talvez, e também de repente se agrava eu quero saber qual é a sua avaliação porque não se cria um discurso de e se chegar na periferia cogitando a possibilidade que houvesse uma mobilização social a ponto de não chegar porque não chegou o coronavírus não chegou no Brasil, por meio da periferia? né? E por já se adotou um discurso de quando chegar? E em nenhum momento houve frases é, de e se chegar?
1: Infelizmente chegou. E essa essa é, banalização da morte, infelizmente a gente vê no nosso presidente, né? vemos aí um presidente que faz de tudo para deslegitimar o que a OMS traz como recomendação um presidente que ainda desestima todas as ações em prol da vida. Então, trabalhar todas essas questões é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca, muitas vezes, porque o Estado, a federação, deveria garantir isso na pessoa do nosso presidente, que todas as medidas possíveis fossem tomadas, sabe? Isso não entra na conta, porque as pessoas, parece que se empoderaram, na maioria delas, é desse veneno que é o governo Bolsonaro, que é um vírus que a gente tem combatido desde o ano passado e que eu espero em Deus que a gente consiga vencer esse vírus também, porque ele também leva à morte não só física, mas à morte social, à morte mental, à morte de uma política que gera a vida, porque esse é o papel da política, né? esse é o papel dos, dos nossos representantes, de estarem lá nesses lugares de poder e de decisão de representar esse povo e de fazer com que esse povo receba vida e numa linguagem cristã, vida em abundância. E todos os dias quando eu vejo esse tipo de pensamento nas redes sociais, eu paro, eu reflito, eu converso com os meus filhos, eu converso com o meu marido, eu converso com os meus pais. Então todas as pessoas que eu posso tentar propor essa reflexão, porque nesse momento... Se nós não cuidarmos uns dos outros ali, a gente não consegue. Na Igreja da Comunidade Metropolitana, em São Paulo, por exemplo, nós temos o Projeto Séforas, que é coordenado pela Jaque Chanel, que é uma mulher trans, que há anos desenvolve esse trabalho. E na pandemia, embora a Igreja orientou ela a ficar na casa dela, ela não aceitou. Ela movimentou as redes, todos os dias ela serve 300, 400 refeições para pessoas em situação de rua, porque as pessoas em situação de rua também estão sendo dizimadas e a mídia não fala delas. A mídia não traz as, a estatística de quantas pessoas em situação de rua, por exemplo, no centro de São Paulo, já morreram. Então, quando eu vejo o projeto Sepras, a ICM, com poucos recursos, tentando levar o mínimo que é uma, uma comida quentinha, cheirosa, um suco... As travestis em situação de rua relatam que nem água para beber elas conseguem mais porque os comércios estão fechados. Pensa, você não tem acesso a uma água para beber. Então é urgente que a gente possa se posicionar e como eu posso fazer isso hoje? né Estando na minha casa e usando essa ferramenta poderosa que é a internet. Ao passo que a internet também dissemina notícias falsas, a internet também pode gerar um movimento de verdade de favor à vida.
0: Isso tudo que você traz é muito urgente, né? E a gente sempre torce para que o maior número de pessoas possa acessar, refletir, ampliar o olhar, né? A gente nunca, nunca gosta de trazer, pela periferia em movimento, que as pessoas mudem o olhar totalmente. Mas se elas puderem, pelo menos, ampliar o olhar, né? Ouvindo a nossa conversa agora, por exemplo, para a gente já é um grande avanço, né? já é uma, uma oportunidade incrível de, de repensar ações, forma de pensar, valores. né?
1: Então a gente se vê dentro desse compasso que não para de girar, dessas demandas todas e dentro desse contexto, dessa necropolítica. Por isso que a fé é importante para a gente tentar manter é, o eixo e a serenidade nesse momento.
0: Hoje, conversamos sobre morte e luto com Alexia Salvador, mãe, professora e primeira reverenda transgênero da Igreja da Comunidade Metropolitana. Alexia é ativista dos direitos humanos e está pré-candidata a uma vaga da Câmara de Vereadores de São Paulo nas eleições municipais de 2020. Quer mais informações sobre as periferias? E sobre como contribuir para que o nosso trabalho continue existindo? Acesse periferiemovimento.com.br E se você quiser receber conteúdo jornalístico no seu celular, chama no zap. Anota o número aí. 11... 9 5781 6636. Quebra das Ideias é o podcast da Periferia em Movimento. Eu sou Aline Rodrigues, jornalista. Redação de Tiago Borges. O roteiro e edição de áudio são do Paulo Cruz. Também fazem parte da Periferia em Movimento, Camila Lima. Karina Rodrigues, Laís Diogo e Pedro Ariel Salvador. Até a próxima!